0: Superdiplomaten Kofi Annan skal finne, finne freden i Syria. Men hvordan tenker og jobber han? Det vet hans gamle medarbeider Jan Egeland. Brittnes statsminister har vært i Washington og blitt godt mottatt. Hva er det med disse to landene? Vi spør seniorkjennerne Per-Edgar Kokkvold og Geir Lundestad. Vi skal til Cape Town og møte den store krimforfatteren Deon Meir. Vi skal til Riga, det eneste sted hvor de ærer Waffen-SS. Den brittiske kongefamilien reiser verden rundt for å hylle mor. Og vi skal på kino i Teheran eller i Tel Aviv, for de ser den samme filmen. Velkommen til Verden på lørdag. Jeg heter Tom Christiansen og korspondentbrevet kommer fra Japan denne helgen. To bilbomber vekket Damaskus befolkning i morges. De gikk i nærheten av sikkerhetstjenestens lokaler, og flere er blitt drept. Det er et år siden de første protestene kom i Syria. Siden er 9000 sivile blitt skutt og gravd ned. Midt i kaoset står nå Kofi Annan, som FN og den arabiske liga har bedt om å mekle og finne den umulige freden. Og i går la han fram sine krav for FNs sikkerhetsråd
1: stop the violence accelerate humanitarian assistance and
2: establish credibility and confidence for the political process when it is ser
0: Kofi Annans medlingsförsök ut for dem det gäller. W. Mikkelsen korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen är i Beirut i nabolandet Libanon.
3: Det var ingenting som er minnet om en rask løsning på konflikten i Syria. Han advarte blant annet om farene for en spredning av konflikten til regionen, og sa at han gjorde sitt beste for å få til en fredelig løsning, for at det til slutt skal være mulig å få satt i gang en politisk prosess som kunne lede til et demokratisk Syria. Det virker uendelig langt unna akkurat nå. Under linjene lå et ønske om at Kina og Russland skulle snu. For at annen skal ha noen som helst muligheter å lykkes, trenger han et forenet sikkerhetsråd i ryggen. Og den enigheten har ikke vært mulig å oppnå under det året som konflikten har vært til nå. Også hit til Libanon kommer flyktninger daglig, og menn i litt mindre antall til Tyrkia. Og når jeg den siste uka har spurt syriske flyktninger, politiske aktivister eller guerillasoldater om Kofi Annans oppdrag, har de alle gitt samme svar, med noen variasjoner. Ingen har tro på at han vil lykkes. Alle tror de Bashar al-Assad bruker dette for å kjøpe seg tid, for å ta unna det som måtte være igjen av internasjonal press. De har blitt skuffet så mange ganger før. Nå føler de at de bare kan stole på sig selv.
0: Jan Egeland, velkommen i studio. Som vicegeneralsekretær i FN jobbet du tett med Kofi Annan. Hvordan jobber han nå for å finne en løsning?
2: Så Kofi Annan er vel en av, kanske ikke bare en av, men den mest erfarne internasjonale diplomaten vi har. Han har vært inne i veldig mange meglingsoppdrag før. Han lyktes eh, i å avverge full borgerkrig i Kenya eh, etter valgene der eh, for et par år siden. Han har i midlertid i denne situasjonen som han sa selv i en samtale jeg hadde med ham da han var på vei region, det vanskeligste oppdraget sitt noensinne, og det tror det er to grunner til. For det første, fordi han kommer for sent i gang. Altså han blev invitert in etter at dette utviklet seg i ett år. Er, bitterheten er helt enorm. Det er utrolig vanskelig å avslutte en konflikt som har nått så langt. Og det andre er at det internasjonale samfunnet er i mye mindre grad enhetlig bak en løsning, og, og, og de står ikke bak enhetlig press på partene, slik det gjorde da de backet ham opp i Kenya i sin tid. Hvordan er det han jobber? Ja, han er for det verste flink til å lytte, til å høre, men enda viktigere han er flink til å bygge opp allianser, altså nettverk på forhånd. Mange tror at en megler er liksom en person som må komme på de mest mulig geniale kompromissene det er sjeldent slik det er, han, er et, han eller hun er sendebud på vegne av noen i dette tilfellet det den arabiske liget og FN og da kommer man etter hvert forhåpentligvis med tilbud de kan ikke avvise en offer they cannot refuse og det innebærer at du man ha en størst mulig rot, og helst en veldig svær pisk har du ikke stor nok ullerot og ikke stor nok pisk, så vil parter slik som Assad i dette tilfellet, som slåss med ryggen mot, eh, mot veggen, føle at, nei, det er bedre for mig å fortsatt slåss, fortsatt knuse opp, 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 opp opposisjonen. Og jeg tror det kommer dessverre til å være slik en god stund fortsatt.
0: Lise Nordheim, du har bestyrt ambassaden i Damaskus og er nettopp eh, kommet hjem. Assad ønsker at K-Fjernan skal lykkes, sa en talsmann.
4: Ja, Assad, Assad har ønsket eller sagt at, at K-Fjernan er, er velkommen, og han hade to lange samtaler med ham da han var i Damaskus. Sånn at det, han ville vel neppe heller si noe annet, vil jeg tro, men jeg er veldig enig i det som, som Jan sier her om når Kofi har kommet in at han har kommet in sent, og at, at, at Assad nok kan holde på länge och att vi kan se at dette drar ut i tid. Og jeg synes nok at det vi så da han hadde den første samtalen med Kofi på forrige lørdag, så så vi at de satt og snakket sammen samtidig som da herren Assads herr hadde begynt sin store offensiv i byen Idlib. Og det er for mig en nok så påfallende signal å gi når du begynner med i forhandlinger eller begynne samtaler i noe du sier at du ønsker skal lykkes.
0: Egeland, hvor konkret er Kofi Annan overfor Assad om hva som skjer utenfor døra? Hvilket Assad muligens ikke riktig vet.
2: Jo, han er veldig konkret. Eh, altså det er et veldig stort sprang mellom det en forsiktig man, som Kofi Annan vil si utdaget, og han har blitt kritisert fra mange håll både i syriakonflikten nå og i tidlige konflikter, om at det er for ullent, derfor uklart. Han burde, han burde fordømt den ene eller andre parten mye mer. Utad vil han komme med veldig generelle eh, erklæringer. Inad har han kommet med ett helt sett av forslag, det vet vi, eller, eller egentlig nærmest ultimate, ultimate krav fra det internasjonale samfunnet. Humanitær tilgang, våpenhvile, eh, en overgangsordning for å komme ut av det, den regimesituasjonen man har, og så videre. Og det, det sette av krav han har lagt fram, som han må prøve å bygge et mest mulig troverdig press bak, og så lenge Moskva og Beijing har den holdningen de har, så er ikke det tror jeg, troverdig nok. Altså, presse må nå gå på Moskva og Beijing og si hele verden, må kreve endring, for det er ikke to likeverdige parter her. Slik Bandelus hadde i Kenya, det er et svært maktapparat som dundrer løs på stort sett ubevepnet eller lettbevepnet opposisjon. Kan Kofi Annan bruke Kina og Russland? Altså, Kofi Annan har den fordel at han kjenner jo makthavere i alle verdens store makter. Sergei Lavrov, som er utenriksminister nå i Eh, Russland var eh, FN-ambassadør i hele nesten Kofi Annans periode som generalsekretær. Så de er på forhånden, de snakker sammen ofte, men eh, det betyr ikke at eh, Kofi Annan kan få russerne til å gjøre noe som er i strid med deres interesse, eller, eller som for eksempel Putin ikke ønsker. Jeg vet, Lise nordhem i Damaskus har du
0: hatt kontakt med alle aktivister, eh, opposisjonen og regime. Hva eh, hvor mange mennesker kan stå bak Assad? Hva har han å støtte seg til?
4: Det er veldig vanskelig å si hvor mange det er, og jeg tror vi må dele det. Vi kan på en måte dele befolkningen i tre grove grupper, for å si det sånn. Det er de som støtter opprøret, det de som støtter Assad, og så er det. i mitt den store majoriteten som ikke nødvendigvis støtter Assad, men som er redde for vad som kan komme, og som først og fremst ønsker stabilitet. Og jeg tror att det er, altså som jana har vært inne på, att ting har gått veldig langt før man har kommet i gang med løsningsmuligheter, sånn at regimen har på mange måter kunne klart och sette dagsorden med hvordan, hvordan de skremmer befolkningen på vad som, som vil skje hvis det blir opprør, hvis det blir en endring, ikke sant? Sånn at det de har klart veldig bra er jo altså i negativ betydning er at de har klart å si at opprøret fører til sekterisme i, i Syria. I dag så er Syria et sekulært samfunn, det vil si Assad-familien i over de 40 årene de har styrt, har klart å spille de ulike religiøse grupperne ut mot hverandre og gi privilegier på ulike måter. Og nå skremmer de ved å si at hvis opprørerne når fram, så får du en sekterisme, og da får du, du hevnaksjoner.
0: Hvordan vil du beskrive aktivistene i Syrien?
4: Ja, altså aktivistene er det mange ulike av også. Vi har opprørsgruppene med, med våpen. De har jeg ikke hatt kontakt med. Jeg har hatt kontakt med aktivistmiljøer som er de som begynte som fredelige fredelig demonstranter og som gjerne ønsker å fortsette med det. Altså, de har disse flash-demonstrasjonene, hvor de er raskt ute og raskt inne igjen, men hvor de demonstrerer. Du har menneskerettighetsaktivister som stadig blir tatt inn for arrestasjoner, og som blir forhørt, og vi hører om tortur eh, i disse miljøene når de, er, når de har vært inn til arrestasjon. Og dette er en gruppe, ganske unge folk ofte, som, eh, som ønsker å ha en fredelig demonstrasjon, som ønsker å ha en fredelig overgang, som ikke ønskesektorisme, og som ikke ønsker vepna eh, grupper sånn som vi ser, ser en del av, så de ønsker ikke den militariseringen som ju også er en del av hele bildet, ved at du har utenforstående, ved at du har land i regionen som nå sier att det er beredt til å, å komme inn med mer, mer, mer våpen så, så, det er, så det er mange grupper, og så har du da eh, i tillegg har du da de mer sånn etablerte eller det blir feil å si etablerte opposisjonspartier i ett system hvor du ikke har kunnet ta partier, men mer etablerte grupper egentlig eh, som da er eh, mer av den eldre garden igjen, sånn at vi ser også et generasjons, en generasjonskløft i, uh, i det opprøret som det skjer. Ma,
0: det er mange som har fryktet at uh, å fjerne Assad kan skape uh, kan det stabilisere hele regionen?
4: Ja, det, og det, altså du kan se, si at det er det selv spiller på, nettopp ved å bruke dette sekteriske kortet. For de, de spiller mye på at du har Al-Qaida-grupper, de spiller på at du har Saudi-Arabia som kommer inn med sine sunne interesser, at Qatar har sine interesser. Vi vet att at Iran har helt klare interesser, Så det ligger allerede nok så klar regionalisering der eh, som, som representerer en, en fare. Men dette regimet spiller helt klart på akkurat det kortet der med å, med å si at det er de som representerer stabiliteten.
0: Egeland, stod det mye
2: prestige på spill for Kovianom? Eller egentlig ikke for ham personlig. Han... Han, han sa at eh, hjelp, eh, hjelp mig å ta ned forventningene. Altså, han følte det var helt urealistiske forventninger til ham som megler, gitt det at han kom in etter at det begynte. Eh, det er også ofte et av problemene til megler som ham. Så menneskene som blør og dør i Syrien, de føler naturlig nok svimlende frustrasjon, både med koffeanen og hans eh, i, i, manglende gjennombrudd og ikke minst med det internasjonale samfunnet som til synet står og ser på at du har et regime som i året 2012 dreper kvinner og barn på denne måten.
0: Til Latvia nå. Besøkene i hovedstaden Riga måtte gni seg i øynene i går. Gjennom gatene gikk alvorlige mennesker for å den tyske dødsmaskinen fra den 2. verdenskrig, Vaffen-SS. Dette skjedde hvert år 16. mars, og i år var det president Andris Bersin selv som oppfordret folk til å bøye hodet på den måten ære de 140 000 Latvierne som kjempet i uh, nummer 15, SS-divisjonen. Moskva-korsponent Hans-Willem Steinfeldt har fulgt begivenhetene i Riga.
5: Den årlige markeringen i Riga 16. mars for å hedre min av 15. SS-divisjon Latvia hadde gjort ingen formell møtetilladelse, men president Andris Persins oppfordret folk i forkan til å bøyer hoden i respekt for SS-soldatene som slås mot den røde med, da den kom Vestervår i 1943. 15 000 latviere ble deportert i 1940-1941 til Sibir etter at Sovjetunionen ulovlig annekterte Latvia. Men de neste to årene myrdet nazistene med udiskutabel deltakelse av de 140 000 latviere som fra 1943 gick in i den 15. vaffen ss 70 000 av Latvias 85.000 jøder, samtidig som SS-troppene slåss mot den fremrykkende røde med fra og 1943. Latvias president grunnga sin oppfordring om å hedre SS-soldatenes minne med at de bare var profesjonelle soldater, men det internasjonale domstribunalet over nazismen i Nørnberg etter krigen stemplet hele SS som en krigsforbrytet organisasjon. I Riga synges i midlertid patriotiske sanger nå til mindre om 140 000 latviske medlemmer av SS. Men for den store russiske minoriteten i Latvia og for russere flest er det nok disse tonene fra SS foretrukne kampsang markeringen av det nazistiske medløperi Latvia under krigen vekker nå. Og på motmøte i regi av Latvias antifasistiske kommitté går er det russiske røster med parolen om at Latvia må være uten fascisme som lyder? Russland har stemplet ss stötten fra Latvias president, som noe man ikke skulle vente fra lederen i demokrati. Men kvinen som leder Russlands federationsråd eller senatet, Valentina at vi enkar änenda mot president Andres Perns i Riga ogvadår enenda CO.
4: med dert to todtor vedsä et var så ni trejte vete just.
5: tun han brugkte der han rejste at det spørgsmålet var slik, at ikke krevass var, men føgelne dette vekcker er en en ty det, ikke bare bland rusre men i hele deciviliseerte internationale samfundet av Valentina Matvienka. Och stöta inte nada asujdajte.
4: Besuсловно.
5: vi spurte henne om dette må fördömas, svarte ledaren för det ryska senatet två gånger ovelklårligt.
0: Så till Norden, lögnerna om Afrika och ett uppgör med eländighetsbeskrivelsen. Dagens Sør-Afrika som korrupt og voldelig, selv om det er godt vær og god vin. Vi leser om presidentens fem koner og 22 barn, de fleste med andre kvinner, og folk bor fortsatt i skur. Myter, sier krimforfatteren Deon Meier. Jeg traff han i Cape Town, og han har ett spørsmål til skuffede skandinaver. Vad trodde dere var mulig å få til på mindre enn 20 år?
6: I really don't think those expectations were realistic. You must remember that when uh, the ANC took over, when they won the election in 1994, they had no experience in governing a country. They had to learn to govern a country. We had these huge uh, differences between rich and poor, um, problems that, that still exist today, although to a much lesser extent. The challenges that the ANC faced has not been by any western government for many many years.
0: RNC måtte begynne nedenfra siadion Meier. De inntok regjeringskontorene i 1994 og måtte lære alt. De hadde aldri drevet et land før. Har aldri sittet i regjering, bare i fengsel mange av dem. Det var store forskjeller mellom rike og fattige, og det er det fortsatt, men det er blitt mindre. Ingen vestlige land har måte gå gjennom det ANC gjorde. Og de har klart det. Herregud, mann, de bygger 700 hus om dagen. Økonomien den er bedre enn noe europeisk land med en vekst på 6 prosent mens middelhavslandene nærmest går konkurs. sør har funnet løsninger. Kanskje andre enn dem europæere ville gjort, sier Meier. Men forventningene var urealistiske, og dessuten var forventningene veldig moralske. Med Mandela og Tutu og Oliver Tambo og Volta Sesulu i ledelsen, vi er jo ikke mer enn mennesker. Leon Meyer säljer sin krim i store upplagor, han sammenlignes nå med John le Carré. Hans neste bok kommer på norsk denne måned. Vi skulle snakke om krim, men renner rett inn i sammenligninger. Hvor ille er Sør-Afrika? Hvor mye vold er det? Det irriterer ham. Husker du Sør-Afrika har hatt demokrati i snaut
6: 18 år. The only other country that you can really compare us to in terms a lot of statistics, not only crime but social and economic statistics, is Russia. Russia had this, an, an oppressive system. They came out of it. But you can't compare because, firstly, Russia is not a democracy. Secondly, you can't believe Russia's crime statistics. Um, there's so much corruption in the police in Russia. I think the government hides a lot of crime statistics. So who do you compare us to?
0: Det eneste landet du kan sammenligne Sør-Afrika med er Russland, sier Deon Meier. Begge led under massiv undertrykkelse. Begge fikk en fredelig overgang til folkestyret, men der slutter også sammenligningene. Er Russland et demokrati egentlig? Korrupsjonen flommer, men den er skjult i statistiken for tallene du får fra det korrupte politiet er ikke troverdige. Ser du på krimstatistiken ligger Sør-Afrika på linje med Spanien og Italien. For slik er he tiden Journalister kommer fra Europa og sammenlinger med Europa. Det har ett ord, eurocentrisk.:
6: European journalists come here with a eurocentric view. They want to measure Afrika en South Africa according to European measures. and you can't do that. It's a different country, it's a different culture, a different background. I. Mean, look. De kommer med
0: Europa-brillene på, ja, og tar ikke høyde for forskjellene i kultur og historie. Sør-Afrika gjør det ikke dårligere, men kanskje annerledes. Kulturen er forskjellig. Prioriteringene av hva som er viktig er ikke de samme. Dere fra Vesten setter dere selv som standard og centrum. Avvik blir for dere en mangel på utvikling. Og slik er Skal man sammenligne med noe, så måtte det være hvordan det var i europeiske land 18 år etter at de fikk demokrati. Hvordan så Europa ut den gang, smiler han overbærende. Og jeg tenker, det var Norge i 1832, var drev vi med da. Sør-Afrika kastet apartheid av og gikk videre. For en tredjedel av landets befolkning er apartheid noe du leser om i historiebøkene. Dion Meier
6: møter det hjemme. We have four children and they all grew up in post-apartheid South Africa. Uh, they went to integrated schools where uh, white and black and colored and Indian children all went together. They went to university that was completely integrated. There was uh, uh, no racial discrimination, no racial tension. And now they're working in companies all over the country completely south different to what
0: i fire barn har gått på integrerte skoler med alle raser svarte fargede indiske de gikk på integrerte universiteter de jobber sammen med alle raser og kulturer etniske forskjeller er deres hverdag de er fargeblinde de har venner av alle kulører og av og til spurte de meg det der med apartheid fattaren hvordan ble det til? Hvem var det som fant på noe så stupid? På den andre siden av Cape Town bor André Brink. Der bor det også J.M. Kotsi. Mitt i byen bor Antje Krog, og ute ved kysten Wilbur Smith. Alle store afrikanske forfattere. Er det noe med kjølufta?
6: Jeg tror at Afrika a continent kontinent er en kontinent av historier og historier. Jeg tror at det er veldig en the african culture um and there are so many rich stories in south africa there, there so many sources of stories and there's also many people with the urge to tell them
0: ikeboga här säger mig och över hela afrika finns det storartade berättare här är så många kilder så många till att fortælle og den lange muntlige tradisjonen lever vi fortsatt høyt på men sør-afrika la oss skryte har mer den første hjertetransplantasjonen i verden skjedde her i Cape Town. De beste golfspillerne kommer herfra. musiken er eminent. De sør landslagen landslagene i cricket og rugby, de har da flere verdensmesterskap enn Frankrike og England. Og så en specialitet for observange. Dion Meier nevner alltid rase. Hun i resepsjonen er farget. Han som kjører bilen er svart. Etterforskeren var vit. Men det er ikke et hangup fra apartheidtiden og der er ikke klassifisering. Det er mangfoldet de alle er så stolte av.
6: We are the rainbow nation. We have in South Africa, we have uh nine different official languages. We have 11 provinces and we have so many different ethnic groups. Um uh, when I meet a Tswana, then the Tswana person will say I'm a Tswana. Vi
0: er en regnbue nasjon, som merkebiskop Desmond Tutu beskrev oss. Vi har ni offisielle språk, et mangfold av etniske grupper og flere religioner. Dette som før skilte oss fra hverandre, gjør oss nå til et fargerikt fellesskap. Sulu, Kosa, Sothu, det er ikke raser, det er kultur. Og når jeg skriver at resepsjonisten er farget, er det for at du skal forstå hvorfor hun kaller politimannen «my brother». For han er også farget. farget». Boken han kommer med nå på norsk, Spennende spor plasserer al-Qaida og internasjonal terrorisme i Sør-Afrika.
6: Er det slik? What is very interesting is that there is especially in the Cape area and a little bit in Johannesburg there is a a very small percentage of uh Muslims who are very extreme who are supporters of al-Qaida uh, and uh that if the story was built around that but it's very much a fact. Det var slik. Jeg har undersøkt dette
0: nøye, og har funnet at Sør-Afrika for åtte år siden hadde noen ekstreme muslimer som dyrket Al-Qaida og var involvert. Så min historie er sann. Men terrorismen har ikke noe fotfest i sør Extremismen har gått tilbake. Det som preger islam i Sør-Afrika er de gode familier, den nyttige arbeid og fromheten. Du kan kanskje se si «den mille Mohammed». Du lytter til Verden på lørdag. Hør videre om kinogjengere i Teheran og Tel Aviv. De ser den samme filmen til den israelske regjerings stor irritasjon. Den brittiske kongefamilien reiser verden rundt for å få oss til hylle dronningen, og korrespondentbrevet handler om alt fra atomulykker til elektriske toaletter i Japan. Den brittiske statsminister David Cameron har vært i USA, og det dekkes som en verdensbegivenhet. Han har besøkt sin kollega president Barack Obama. De har vært på baseballkamp de har flytt Air Force One sammen, vilken ære, og Obama har sagt at det er Cameron han ringer først til om verden går av hengselene. Hva er det med disse to landene og forholdet seg mellom? Det skal vi se på ved hjelp av to herrer med sølv i håret. USA-eksperten Gail Lundestad og Storbritannia-ekspert Per-Edgar Kokkvold. Lundestad, er det koketteri når Obama kjeler for Kamara?
7: Nei, det er det jo ikke, men det er kanskje også litt koketteri. Disse to landene har jo vært veldig nære samarbeidspartnere, og de er fortsatt nære samarbeidspartnere. Men for å si det sånn, så betyr jo Storbritannia mindre enn før. Og USA har mindre fokus mot Europa og mot Storbritannia enn det hadde tidligere. Men Storbritannia kommer jo in fortsatt i de sentrale spørsmålene. Afghanistan, Irak, Libia, Syria. Så det er veldig fint å ha en tät og god samarbeidspartner. Og det er klart att språk og kulturen betyr ganske mye. De, de, de samtaler lett, og de har i stor grad en felles kultur.
0: Men er Storbritannia en slags puddel for amerikanerne? Greit å ha med når du skal i krig, for de er villige til å krige.
7: Vel, det var jo dette David Cameron tog et oppgjør med da, da han ble statsminister. Han skulle ikke være puddel, han skulle ikke være ny Tony Blair. Og det klart, Storbritannia er aldrig selv under Tony Blair, det var jo Storbritannien puddel for USA da, men det är ingen tvil om hvem som er seniorpartneren i dette. Det är USA. The special relationship är først og fremst et special relationship for Storbritannia. De er veldig opptatt av å skaffe sig makt gjennom sine tette bånd til USA. Samveldet betyr jo ikke så mye. har ju aldrig kommet ut av dette med Europa, och da må de på en måte låne makt gjennom USA. USA har mange special relationship. Jeg var jo i USA her ganske nylig, og rett før Cameron kom, kom det jo en annan som var ännu mer speciell där och fick ännu mer hyllest och det var ju den israeliske statsminister Netanyahu. Och så USA och Israel har ju ett speciellt förhåll. USA har ju ett väldigt speciellt förhåll till Kanada, delvis också till Mexiko, delvis också till Saudiarabien. Så sånn att USA har mange special relationship, men Storbritannien har ett.
0: Hva er det som får det loslitte, pengelense, klassedelte Storbritannia til å tro at det er noe stort i verden?
8: Nei, det er jo fortsatt en ganske stor, mellomstor makt. Den tredje største i Europa utvilsomt står de nærmest, nærmere amerikanene enn noen annene. Altså husk på, USA ble kolonisert av britter, frigjort, gjennom en krig med Storbritannia. Den, disse, disse landene har stått sammen i to verdenskriger, i Koreakrigen, i to gulfkriger, i den kalde krigen, i, i Afghanistan og, og Irak. Og det er store ord, det er jo ekstremt store ord som er brukt under, under dette besøket. Eh, hva var det Obama sa på, ute på plenen. Vi står sammen, jobber sammen, blør sammen og faller sammen i gode og onde dager. Eh, og det mest eh, imponerende alliansen i i historien brukte han til og med ordene, og Cameron sier at vi beseiret nazismen stå opp mot sovjetterne, forsvarte Korea og, og bekjemper Al-Qaida i, i Afghanistan. Det er som å høre Edmund Burke, som under en amerikanske frigjøringskrigen faktisk stod på amerikanernes side, han snakket om blodspånn. Om bånd lettet som luft og sterke som stål. Eh, men, og dette, har, altså, dette forholdet har holdt stort det, sett så har det vært gode forbindelser mellom sta brittiske statsminister og amerikanske presidenter. Er det fordi de er krigenasjoner, begge to? Delvis så er det nok det, og de har, begge har jo også hatt noen krigepresidenter. Lundestad nevnte også Blair, Blair som i sine memoarer skriver veldig vakkert om, om, Camp, om Bill Clinton. Han sier, vi var hjertevenner, sier han, og han sier han aldrig har møtt en mer imponerende politiker enn Bill Clinton. Men det var jo, så å si, sin politiske motstander. Bush, George Bush, han virkelig kom nær. Puddel ble nevnt, noen sier jo at han var i virkeligheten ingen puddel, han var en råttveiler som som drev, <laughs> eh, som drev Bush i den retningen. Eh, og det har vært eh, Churchill, eh, Churchill og Roosevelt, som, had, som nok var uenige om mye, men som Roy Jenkins skriver i sine memoarer, eh, Churchill ja, Roosevelt var den eneste som Churchill aldrig kranglet med. Han kranglet med alle andre, alt og alle, hele tiden, men men aldrig røk han uklar, virkelig uklar med Roosevelt.
0: Så dette forholdet har betytt mye. Lundestad, det har jo vært stor, stor uenighet mellom disse, selv om de har holdt hverandre i hånda.
7: Ja, det har alltid vært uenighet. Og hvis vi tar liksom høydepunktene, så var jo det første store høydepunktet var jo forholdet mellom med om Roosevelt og Churchill da, men de var jo enige, uenige om helt grunnleggende ting. De var jo uenige om den militære strategi under 2. verdenskrig. Det var et stort spørsmål. Eh, Roosevelt var jo skeptisk til brittisk kolonialisme, og Churchill blev jo opprørt over mange av de ting som Roosevelt kunne si. Men eh, Churchill skjønte jo det, at han trengte USA. Når USA kom i krigen på Brittis side, da var det jo avgjort, som man. sa. Og det gjaldt å holde seg inne med USA. Akkurat det samme under Reagan og Thatcher. De var jo ideologisk, stod de jo hverandre nær, og Reagan hadde jo en betydelig beundring for Thatcher, som jo kom til makten litt før han da. Men de var jo uenige om masse ting. De var uenige om politiken for Sovjetunionen, fordi at Thatcher mente jo at Reagan først var for hard, og så var han for ettergivende. Eh, og det var også, tenk på det at USA invaderte jo Grenada, av samvelde, uten att Thatcher hade noe å si den anledningen. Men det viktigste var jo selvfølgelig at USA etter mye tvil da, eh, kom ner på brittisk side under Falklandskrigen.
0: Kåkvold, um, uh, Storbritannia var en gang uh, en kolonimakt i eide verden. Nå er det på en måte USA som eier verden. Men er det den kolonifortiden som gjør at Storbritannia med den største selvfølge uh,
8: betrakter sig som uh, den beste venn av USA? Ja, det, de overvurderer sin egen uh, betydning Så i forhold til Europa. Uh, eh storm i the channel the continent i solectin some times eh, skriven gång. De har jo lite av den hållningen eh, fortsatt. Eh, men de har traditioner og något av og kulturen, og traditionen og den rikdom som traditionen eh fører med sig. Jag lustte kommentera också detta med oenigheten. Alltså det det har varit ansträngt under Suez-krisen var det verkligen det. Då eh då tårte altså, Iden som den store gentleman eh, glimrende utenriksminister som ble en katastrofe for, som statsminister og som røk fullstendig uklar med amerikanerne og som irriterte amerikanerne. Han sa brukte å si my dear og Foster Dulles og, 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 og As.D. Natchelsen sier han dette en gang til så, så går vi, vi orker ikke denne fyren. Eh, så, også under Falklandskrigen, eh, der var det anstrengt. Eh, og det er ingen tvil om at de heller av regneadministrasjonen oppfattet den argentinske militärjuntan som en viktigere alliert i kampen mot kommunismen enn de gjorde Storbritannia som en alliert i kampen mot fasismen. Lundestad, kort til slutt. Hvem er det viktigst for dette gode forholdet, USA eller Storbritannia?
7: Nej, det er veldig rett å svare på. Det er for Storbritannia. Det er klart, Storbritannia låner makt gjennom sitt nære forhold til USA, men det er heller ikke uten betydning for USA. Det så vi jo under burs. USA trenger noen å sammen med, og da er Storbritannia ofte det første land man tänker på.
0: Da ser jeg takk til dere, mine herrer. opp rittene så lett, for mens statsministeren i USA, har kongehuset vært overalt. De vil ha verden til å feire at dronning Elisabeth Naren har sittet 60 år på tronen uten å få sittesår. Hun har i senesatt hyldesten av sig selv og hele familien delt her og til uka kommer forresten prins Charles til Norge i samme æren. Og vår London-korsponent Gry Blekastad Almors følger nøye med.
9: Lett blyg først, men så kaster den brittiske turboprinsen seg inn i reggae-dansen på sitt første offisielle utendansbesøk. Prins Harry besøkte nylig Jamaica og andre karibiske land som sitt bidrag til verdens turnéen den britiske kongefamilien foretar dette året.
1: Jeg vet ikke hva, det har vært en emosjonal tripp. Jeg har ikke idea hva mye... Much the queen countries
9: detta har varit känslosladdat for mig jag antog inte att drottningen hade så stor inverkan på folk i disse länderna säger harry stor jubel var det också i den engelske byn Leicester nylig, där jubilanten selv startet sin del av jubileumsmaraton 10 000 Union Jack-flagg ble revet bort, og den aldrende diamantdronningen kunne nyte både motorshow og bollywoodsk dans. 60 år på tronen er en bragd. Bare dronning Victoria har gjort det før Elisabeth II. Og de kommende ukene og månedene settes hele den brittiske dronningfamilien i arbeid. Alle kriker och kroker av det som er igjen av det britiske imperiet skal besøkes av minst ett medlem av familien. På Jamaika, en av de 16 nasjonene som har dronning Elisabeth som sitt overhode, var begeisteringen for prins Harry så stor att brittiske republikanere nå fortviler. Turboprinsen som for få år siden ble sett på som en gavepakke for antiroyalister da han ble fotografert kledd i nazi-uniform, tok nå publikum med storm. Harry løp omkapp med verdens raskeste Usain Bolt. Og vant ved hjelp av litt charmerende juks. Harry flörtet och Harry gick till och med jamaika statsminister Porsa Simpson-Miller en skicklig bamsekos. Till tross for at hun vil bli kvitt bestmodern hans som överhode for Jamaika.
2: The Who could get the As a matter of fact I I just wanted to know
4: I, I admire the queen I'm fond of her. She's a wonderful lady, a beautiful lady. But in terms of our history we have some things to
2: do.
9: Tronarvingen prins Charles har fått som sitt første reiseoppdrag i anledning mors diamantjubileum å besøke Skandinavia. Tirsdag kommer han til Norge. I den anledning tok vi turen til prinsens økologiske bondegård et par timers kjøring rett vest fra London. Her bruker prins Charles selv mye tid. Han bor i nabolaget. Driften er basert på prinsens visjon av Storbritannia, forteller daglig leder David Wilson.
1: The farm is something that is very dear to his heart, he's very keen on all the rural issues, he's very keen on agriculture, he's very uh, keen to support the farming community. Uh -huh.
9: Her er det økologisk drift. De håller utrydningstruede dyr for å ivareta genmangfoldet. Medicineringen er homöpatisk. De sparer på drivstoffet og tar vare på elganglet
1: tradisjoner.
9: Prins Charles er undervurdert, mener David Wilson, som arbeider tett med den idealistiske tronarvingen. Folk misforstår prins Charles, mener han. Folk
1: misforstår prins where he's coming from. Some people do, but there's still a lot of people think that he, you know, they, they still think, well, we we're going to feed the world using genetically modified food and, uh, you know, intensifying further and don't seem to see where he's coming from. Where he's saying, hang on, we've got to really treat the planet in a, with more respect. We've got, if we want to go on uh living on it because we're, otherwise we're in danger of destroying ourselves and uh also he 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 because he is a he he sees things in a perhaps a broader way than a lot of people that um he's able to see the interconnectedness of all things which is why he's you know his approach hence his book is is more about harmony about everything um, pulling together in one row do
9: you think he has been misunderstood by oh. the public
1: oh he's very definitely been misunderstood yeah
9: den misforståtte prinsen som vil redde verden. Nå reiser han ut i verden for å markere morens 60 år på tronen, og kan spre sitt budskap og sine kampsaker. I første omgang til Norge. Så får vi se om det vil skape den samme begeisteringen som sønnen Harry skapte på sin karibiske diamantjubileumstur.
0: I Israel strømmer folk til kinoene for å se en iransk film. På overflaten er de to landene fiende, men folk er nå en gang nysgjerrig på hverandre. Den iranske filmen En separasjon vant nylig en Oscar, for i skarp konkurranse med en israelsk film. Det er den de nå går og ser, i Teheran som i Tel Aviv. Sissel Woll har sett nærmere på denne filmhendelsen fra Midtøsten.
10: From Israel,
9: Joseph Cedar. From Iran,
10: 1956 har Israel vært nominerat hela ti ganger for bästa utländska film, men har aldrig vunnit.
6: And the Oscar goes to A
10: Separation. Iran. Oscar Friday. Iran däremot sin första Oscarstatuett i år efter sin andra nominering. Filmen «En separasjon» handler om Nader og Simin, et velutdannet ektepar godt plassert i Teherans øvre middelklasse. Hun vil forlate Iran, men han vil ikke bli med til Vesten, fordi hans gamle far med Alzheimer ikke greier seg selv. Filmen viser hvordan en gammel man uten kontakt med virkeligheten hindrer familien i å leve et normalt liv. Symboltungt, Kanske men filmen visar också motsättningen mellan utandade sekulära iranere og de mange gudfryktige fattiga. Filmregissör Asghar Farhadi var lycklig då landa hans fick uppmärksamhet för något annat än politik.
11: Because at the time when talk of war, is exchanged the name of their country Iran is spoken here through her glorious culture.
10: Vår rike og fantastiske kultur forsvinner i krigsretorikken, sa Farhadi i sin takketale, og la
11: til
10: Vi iranere respekterer alle folk og sivilisasjoner. I Israel hører man bare om Iran som en trussel mot den jødiske statens eksistens.
6: The Jewish state will not allow those who seek our destruction to possess the means to achieve that goal. A nuclear Iran must be stopped.
10: Statsminister Benjamin Netanyahu omtalar president Ahmadinejad som världens nye Adolf Hitler. Lika fullt har många kinore i Israel satt opp den iranske filmen og til kinochefens overraskelse kommer många for att se den. Oscar Det er klart en Oscar hjelper en film frem. Men stadig flere kommer nå for å se den, og det er ganske overraskende for oss, sier Avner Pollack fra den israelske kinokjeden Lev. Kinesisk fjernsyn har snakket med filmpublikum i Tel Aviv.
3: I Munchen har vi Gibor Rashi, og vi har hatt en dilemma som var jeg
10: beundrer den mannlige hovedrolle innehaveren, og synes filmen er meget god. En annen, Rina Brik, sier til avisen The Guardian at hun la merke til at iranske byråkrater ikke oppførte sig noe bedre enn de israelske. Jeg har nettopp sett filmen og ble forelsket i den. Jeg kom hit for å se hvordan vanlige folk lever i Iran, sier den israeleren. Iransk fødte Rifka Kohen, som emigrerte til Israel for 63 år siden, var overrasket over å se at alle iranerne har fått vaskemaskin og kjøleskap
2: hjemme. Du
10: ser mennesker som ligner på oss, som lever et liv som ligner på vårt, og som bor i hus som ligner på våre. Når du ser filmen tenker du ikke på atomvåpenen, for spenningen er mellom lederne våre, ikke mellom folkene, sier filmkritiker Yair Rave. Det iranske presteregimet hyllet Irans første Oscar som en seier over Israel. Men før Oscar-showet kritiserte det samme regime filmen for å ydmyke den islamske republiken. Fra statlig iransk fjernsyn ble det sagt at filmen En separasjon viser akkurat det negative bildet av Iran som Vesten ønsker å se. Nemlig splittelse og uenighet iranere imellom. Sikkert er det at filmen bringer Irans hverdagsmennesker og deres liv nærmere både israelere og oss andre.
0: Korrespondentbrevet denne lørdag kommer fra Japan og er sendt oss av Anders Magnus. Det er et år siden den store katastrofen nå. Et jordskjelv og en tsunami kom samtidig og utløste en skrekkelig atomkrise. Store ulykker kan utløse små kriser. Det var det Anders Magnus oppdaget da han i Japan nylig måtte på et nødvendig ærende.
11: Det var under et toalettbesøk da jeg nylig var i Japan at jeg forsto hvorfor atomkatastrofen rammer hele landet så hardt, og ikke bare de som bor i områdene rundt Fukushima-kraftverket hvor det fortsatt er farlig stråling. Nå er det selvsagt svært lite japansk å snakke offentlig om toaletter. Japanerne er trolig klodens mest høflige og diskrete folkeslag, og de gjør alt som er mulig for å unngå at en samtalepartner, skal føle seg utilpass eller støtt. Så beklager all japanere som måtte høre på, men jeg tar likevel sjansen. Hjemme hos en familie vi besøkte, spurte jeg høflig om å få bruke det minste rom i leiligheten. Med det samme jeg åpnet døren, fikk jeg en overraskende velkomst. Lokke på toalettet spratt opp av seg selv, og selve setet var varmt og godt, fyrt opp med elektriske varmekabler. Da jeg skulle trekke ned etter mitt æren, fant jeg ingen knapp for dette formålet. Problemet løste seg likevel. Toalettet sørget selvsagt for automatisk nedspilling. På veggen i det verslerommet var det innfelt et ganske omfattende panel med knapper og lystioder, men siden teksten var på japansk måtte jeg først få det oversatt. Här var den katalog av muligheter for den toalettbesøkende. Man kan få spilt stumpen, hardt eller mykt, med trinnløs styrkeregulering. For kvinner er det i tillegg et eget spyleprogram for de fremre underlivsregioner. Litt vind med oppvarmet luft kan også virke behagelig på enden, og de som generes av egen lukt kan trykke på en knapp for luktfjerning med et slags vakuum. Det japanske toalett kan ofte snakke, med instruksjoner om vilket tillbud som gis, og høytaleren kan også gjengi lyden av ett nedtrekk umiddelbart når du setter deg på setet. Kanske for å stimulere den besøkendes forretninger, eller kanske helst for å skjule dem med en annen, kraftigere lyd. Vad har dette å gjøre med atomkrisen? To ting. Det japanske toalett er teknisk sett svært avansert, men det bruker også mye strøm. Japanerne har i mange tiår skapt et bild av sig selv som verdens mest avanserte land når det gjelder teknologi. Ikke bare er toaletten automatisk og fulla av ulike tilbud. I hele det japanske hverdagsliv møter man høyteknologiske produkter. Varemerket for japanerne var att de kombinerte denne teknologiske framgangen med absolutte krav til sikkerhet. Noe som blant har bidratt till en fantastisk salgssuksess for japanske biler verden over. Atomkraftindustrien var länge selve perlen i Japans teknologiske fremtidssatsing. Den skulle forsyne husholdninger og bedrifter med ren, miljøvennlig og framfor alt sikker energi. Store deler av befolkningen köpte denne sikkerhetsmyten, som ble ivrig fremmet av både myndigheter, atomfysiker og pressen, i et tett, litt for tett samarbeid med de store industriselskapene som bygget ut kjernekraften. På denne øystaten, som ligger i et av verdens verste jordselvområder, satte man i drift hele 54 atomreaktorer og til tross for bittere lærdommer fra atomulykkene ved Three Mile Island i USA og Tjernobyl, ble det slurvet med sikkerheten, samtidig som statlige myndigheter så gjennom fingrene med brudd på rutinene. Blant annet hadde fukushima kraftverke bare ett batterianlegg som varte i kun 8 timer som backup hvis strømmen forsvant og man ikke lenger kunne drive pumpene som kjølte ned reaktorstavene. 11. mars i fjor sluttet japanerne og tro på myten om den trygge atomkraftteknologien. Jordselve og tsunamien ødela ikke bare Fukushima-verket, også folkets tillit til egne ingeniører og politikere ble knust. Landet som er fremst i verden til å lage roboter, hadde ingen slike tilgjengelig til att ta seg inn i det ødelagte og strålefarlige kraftverket. Utelukkende på grunn av 70 heltemodige levende arbeideres innsats, klarte man så vidt å unngå den aller atomkatastrofen. Japans regering hadde i all hemmelighet forberedt seg på å måtte evakuere 40 millioner mennesker fra Tokyo og områder rundt. I dag er bare en av de 54 atomreaktorene fortsatt i virksomhet. Regjeringen sier att Japan trenger kraften og vil begynne å sette kraftverkene i drift igjen men grupper av engasjerte borgere forsøker å få stanset dem for alltid. Folk flest har nå like liten tillit til politikerne som de har till atomkraften. På en politisk meningsmåling i forrige måned sa halvparten av de spurte at de ikke ville stemme på noe som helst parti dersom det var valg i dag. De stoler ikke lenger på autoritetene som har holdt unna så mye viktig informasjon om vad som egentlig skjedde da Fukushima-verket ble ødelagt. Samtidig med sammenbruddet i den tradisjonelle autoritetstroen har det vokst fram en sterkere følelse av at vær enkelt nå må sørge for seg selv. Kollektivet er ikke lenger for å ordne opp. Særlig er dette følbart i områdene i Nord-Øst som ble harest rammet av tsunamien. Både folk og lokalmyndigheter klager over liten støtte fra regjeringen i Tokyo. Topp-politikerne kommer hit og ser seg om i elendighet noen timer før de drar tilbake, sier Joko, en kvinne som sammen med mannen sin holder på å bygge ut et nytt hotell mellom de trøstesløse ruinene i byen Yamada. Men de aner ingenting om hvordan det virkelig er å bo og leve her nå, fortsetter hun med forakt i stemmen. Både hun, mannen og også ordføreren i byen klager over manglende økonomisk støtte fra Tokyo, men aller verst at det går så sent å få nye planer for gjenreisingen på plass. Blant annet mangler de godkjenning for den nye tsunami-veggen som har mures opp. Før det blir gjort, kan man ikke risikere å bygge nye hus på sletten innenfor. Tilliten til politiker og myndigheter er svekket, men folk har kommet nærmere hverandre, forteller min tolk Noriko. Mange unge sørger nå for å dra hjem til foreldre og besteforeldre i ferier og fritid, mye mer enn før. Alle har en følelse av at, de vet jo ikke når det kan være siste gang man ses. Likevel er det mange som ikke takler livet lenger, særlig de som har blitt harest rammet av ødeleggelsene fra tsunamien eller strålingen fra Fukushima. I store områder utenfor sikkerhetszonen lever befolkningen stadig frykt for å bli utsatt for helsefarlige strålingsdoser. Myndighetene anbefaler folk her å være utendørs maks tre timer hver dag. Det psykiske presset fra strålingsfaren eller depressioner og sorg etter å ha mistet familiemedlemmer i flodbølgen har ført til at flere tar sine liv nå etter katastrofen. Fra før ligger Japan nær toppen av selvmordsstatistikken i verden. Hiromi, som fikk sitt barndomshjem knust av flodbølgen, forteller om far til en inne Han mistet sin kone og huset under tsunamien og følte at han bare var til byrde da han måtte flytte inn hos datteren sin. Så han valte att selv avsluta livet. Föräldrarna mine bor sammen med oss nå sier Hiromi, og vær enste dag forteller jeg dem at det ikke er til bry. Og så advarer jeg dem mot å finne på noe tøys. Livet i Japan har blitt vanskeligere, og så for dem som bor langt unna katastrofezonen. Forsyningen av elektrisitet fra atomkraftverkene er borte. Alle må spare strøm. Før var det bare snakk om strømbesparing. Da var alle for, uten å måtte gjøre noe med det, sier Noriko. Men nå vet vi hva det innebærer å måtte spare, og ingen liker det. På fabrikkene har man begynt å arbeide i helgene for jevne strømforbruket ut over hele uken. Veiene er mørker enn før, hver tredje lysmast er koblet ut. Overalt må det spares i gjennomsnitt 15 prosent av tidligere forbruk. Hvorfor da ikke gå løs på det som sett utenfra virker som det mest åpenbare sparetiltaket, å slå av strømmen på de elektriske toalettene? Rett etter katastrofen i mars i fjor var jeg i Tokyo og snakket med ungdommer om behov for strømsparing, noe alle sa seg enige i. Inntil jeg brakte elektrodoene på banen, da skrubbet de unge japanerne. Nej elektriske toaletter måtte man ikke røre. Det ville være helt utenkelig for det store flertallet i landet. Men, foreslår ungdommen, kanskje kunne man finne andre løsninger, som for eksempel at hver husholdning ble utstyrt med eget bensindrevet strømaggregat. For tar man det elektriske toalettet fra en gjennomsnittsjapaner, ja da vet ingen vad som kan skje.
0: De siste meldingene fra Damaskus forteller at 27 mennesker ble drept da to bilbomber gikk av utenfor sikkerhetstjenestens lokaler i moros. Nærmere 100 er skadd. Det er ikke klart hvem som står bak eksplosjonene. Og så tar vi med at Øst-Timo holder presidentvalg. Det er stort fremmøte, og valget foregår uten uro og voldsomheter. Valget blir sett på som en viktig test for Asias yngste og fattigste land. Resultatet kommer først om en uke. Og der setter verden på lørdagsdrekk. Teknisk Svarlig Lisbeth Sellereite, skript Oda Holm-Gullbrandsen, og jeg heter Tom Kristiansen.